0: Bom dia, bom dia, feliz ano novo para vocês, para todos e todas vocês, para você que assiste a gente aí de casa, Deus abençoe a todos e todas nessa nova jornada que a gente começou comendo e bebendo bastante, graças a Deus, com os nossos amigos e amigas e agora a gente repete o privilégio de estar em comunidade diante da palavra, diante de Deus, para repartir as nossas esperanças, a nossa fé e também o nosso desejo a respeito desse próximo ano. E eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre, sobre sertão, sobre sede, sobre fome, sobre movimento, mudança, o que poderia ser o enredo de vidas secas, por exemplo de Graciliano Ramos, mas é uma conversa de Jesus com uma mulher samaritana que você encontra no Evangelho de Lucas capítulo 4, então se você ainda tem uma bíblia ou descu aí, abre no Evangelho de João capítulo 4 e se você já atualizou a sua bíblia, inclusive no sentido é, físico do rolê, abre aí. Em João, capítulo, acessa aí em João capítulo 4, que eu quero conversar sobre vidas secas, a partir da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João que era um perigo para Jesus, embora não fosse Ele quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço, chamado Poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus disse a ela, tenho sede, dê-me um pouco de água. Jesus estava sozinho, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, homem judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos, ainda mais um homem judeu em relação a uma mulher samaritana. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você lhe teria dado e dele receberia, você lhe teria pedido e dele receberia água viva, disse a mulher. O Senhor não tem com que tirar água. O poço é fundo. Onde pode conseguir essa tal água viva? Por um acaso você é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água aí, minha jovem? voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, a mulher lhe disse, senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água novamente, Jesus, percebendo que a mulher não havia entendido nada, ou que estava dissimulando a conversa, disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Jesus lhe disse, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive, não é seu marido, então você acabou de me dizer a verdade, pela primeira vez, disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta, o evangelho de João, de onde nós acabamos de ler essa passagem, ele segue, uma estratégia literária, que se desenrola, no entorno do elemento água. Água. A água é um elemento central para o Evangelho de João. Ao redor dela, o escritor ou a comunidade que escreveu esse livro, desenvolve toda uma percepção, toda uma, toda uma ideia do que seria o ser humano em relação ao próximo e em relação a Deus. É como se o Evangelho de João fosse uma explicação geral sobre a existência humana, uma conversa sobre a existência humana, que se dá ao redor de elementos, entre aspas, naturais. E a água é um desses elementos narrativos que costuram, não apenas o Evangelho de João, mas também, ou especialmente, o Apocalipse, que também provém de uma comunidade, entre aspas, joanina. Se você pensar, por exemplo, em qual foi o primeiro milagre de Jesus? foi o primeiro milagre de Jesus? Jesus transformando água em vinho. A cena é uma cena de sede de festa, sede de alegria, como se fosse a sua celebração de virada de ano sem recurso. Você tem sede de celebrar isso com os seus. E você não tem o recurso para produzir a celebração. Sede de festa. Jesus milagrosamente transforma a água em vinho. Primeiro milagre de Jesus, elemento água. Água virando festa. Sendo um pouquinho mais, você encontra... A discussão a respeito do batismo de Jesus. O batismo de Jesus, você sabe, é uma sede que a tradição tinha do aparecimento do Messias. Então, o elemento água, a prática do batismo, está representando ali a saciedade da sede do Messias. Elemento água, batismo de Jesus. João capítulo 4. Jesus conversando com uma mulher samaritana num poço, num espaço ancestral, que é o Poço de Jacó, inclusive espaço cercado de disputas e conflitos, um lugar que na verdade representava uma sede de justiça, uma sede de relação, uma sede de reconciliação, o Poço de Jacó, Jesus está ali ao redor da água conversando com uma mulher sobre tradições, Sobre espiritualidades. Na verdade mesmo. A gente pode falar disso outro dia. A conversa de Jesus é sobre o dom. Dom com D maiúsculo. Um dia a gente fala sobre isso. Capítulo 5 do Evangelho de João. Jesus está no tanque de Betesda. Lugar onde. desculpe a expressão. Antigamente falava-se assim. né Onde os coxos e os mancos. Meus ancestrais. Eles se reuniam esperando o mover das águas, isso até virou canção no imaginário evangélico né? move as águas Senhor. quem é da antiga de igreja e quem ouvia melodia FM no caso lá no Rio, melodia FM é, ouvia move as águas a ideia de que eventualmente um anjo descia agitava as águas e o manco que pulasse primeiro dentro do poço ficava curado. Essa era uma espécie de uma superstição na época de Jesus. Jesus fala, não precisa de nada dessa crendice aí. Moço, levanta daí e se embora. Levanta e anda, estilo hemicida. Levanta e anda e vai. E o rap tocando forte e ele andando. A conversa ao redor da água sobre a sede de cura sobre a sede de cura sobre a sede de transformação e isso se desenrola João capítulo 7 festa do tabernáculo ou dos tabernáculos que é uma festa inteira dedicado ao movimento das águas movimento das águas inclusive eles arquitetavam uma forma da água passar por várias calhas simbolizando o fluir o agir o mover de Deus. A água ali representava o agir de Deus na história do povo. E ficava todo mundo contemplando o movimento da água. Saciando a sede de memória, de história, de festa, de, de celebração, de adoração. Festa dos tabernáculos. É ali que Jesus diz. Se você tem sede, vem a mim e beba. É ali que Jesus diz isso. E é... Por ocasião da festa dos tabernáculos, que o Evangelho de João fala do Espírito Santo, que brota do nosso interior, que flui do nosso interior produzindo vida. A água saciando a sede de significado, de relevância. Então isso vai parar no capítulo 19 do Evangelho de João, onde Jesus do alto da cruz diz, eu tenho sede. Aí você que é curioso, já leu vários romances, já leu, já assistiu várias séries, se pergunta: o cabra está morrendo, e ele tem tempo para falar de sede, e os abusadores de Jesus ironizam, desdenham, humilham Jesus, dando para a sede de Jesus vinagre. É assim que termina o Evangelho de João. Porque logo depois que Jesus diz, tenho sede, é a segunda vez que Ele diz isso no Evangelho de João, a Bíblia diz que Ele suspira, entrega o Espírito e morre. Então a água, a sede, a fome, são elementos centrais no Evangelho de João para explicar a nossa existência. O Evangelho de João é uma conversa sobre a profundidade da nossa existência. É sobre o fato de, do ser humano ser sede, ser tão, ser esse paradoxo entre a necessidade de hidratação, a necessidade de alimentação, ao mesmo tempo que ele é uma, uma, uma produção de escassez, de, de sede, de fome. Isso é o ser humano para o Evangelho de João. Para o Evangelho de João, você é sede profundamente. É como se você fosse esse poço de onde, pelo Espírito, brotam rios de água viva. Isso é o ser humano João. Isso é o ser humano para o Evangelho de João. Então se você perguntasse para a Bíblia Sagrada, quem você é no Evangelho de João, a Bíblia diria, você é uma sede, com S maiúsculo. Sede no sentido, você é sede enquanto um dom de querer. E se essa sede esgotar, se essa fome esgotar, você deixa de ser movimento você deixa de buscar saciedade, você deixa de buscar hidratação, você deixa de buscar nutrição, você deixa de buscar cura, você deixa de buscar dignidade, você deixa de buscar liberdade, se a sede parar de produzir quem você é, você para de ser gente, isso é como o Evangelho de João, explica o ser humano, e para explicar o ser humano, ele diz inclusive que, Jesus tinha sede, olha que bonito isso daqui gente, não é acidental, nada é acidental no evangelho de João, Jesus chega ao poço de Jacó, e diz para aquela mulher, tenho sede, você pode me dar de beber? é Jesus dizendo, eu sou um ser humano, e como ser humano, eu tenho necessidades, isso é ser humano, ter necessidades, mas olha que coisa curiosa, como o Evangelho de João trabalha, o ser humano é, o mesmo que diz, tenho necessidade, e o ser humano é, o Jesus que chora, a morte de Lázaro, é água, é líquido, que hidrata, e líquido, e desidrata o ser humano é o desejo de hidratação e a desidratação pela tristeza, pela saudade pela dor, pelo distanciamento, pelo medo nós somos hidratação e desidratação isso é o ser humano para João significa que nós temos uma sede Jesus também tem uma sede, ele chega para conversar sobre a sede e ele diz me dá de beber aí porque eu venho de uma caminhada longuíssima, eu venho de um sertão, eu venho de um deserto, eu venho de uma travessia perigosa para encontrar contigo aqui. Porque a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Geograficamente não. Ele tinha a opção da, do que chama hoje de Transjordânia. Um caminho um pouco mais longo, mas mais seguro menos conflituoso menos árido inclusive mas o evangelho de João diz que era necessário para Jesus passar por ali e ao dizer isso o evangelho está dizendo que a necessidade que Jesus é e que nós somos a sede que Jesus é e que nós somos é a sede de encontrar pessoas para por meio do encontro, por meio da solidariedade, da generosidade, libertar pessoas. Jesus não está ali conversando apenas sobre a fome que abate o corpo dele, mas sobre a necessidade de encontrar uma mulher samaritana para ensinar para ela e para a gente que nós somos sede e que essa sede se satisfaz no encontro. Jesus é a sede de Deus para encontrar você no seu poço no seu meio dia no seu lugar então Jesus está ali como a sede que Deus tem da liberdade da samaritana a sede que Deus tem da liberdade de cada um e de cada uma de nós que lê essa história aprendendo que Jesus tem um desejo Jesus tem uma vontade a vontade de encontrar a gente Então, inclusive antes de, antes de você conhecer a sua sede, é importante você saber que Deus tem uma sede, um desejo, um querer a seu respeito, e Ele atravessa desertos, atravessa mares, atravessa conflitos para nos encontrar. Isso é inclusive o fundo da mensagem do Evangelho. Jesus atravessando circunstâncias, Jesus atravessando desertos, vindo até nós para dizer para a gente dos anjos: você tem uma sede, cara. Tudo que você faz na sua vida, tudo que você busca na sua vida, tem relação com uma sede que você é. Para o Evangelho de João, o encontro com Jesus revela a sede que nós somos explicita para a gente que Deus tem uma sede que diz respeito à sua vida, Ele tem uma vontade que diz respeito a revelar quem você é, e explica para a gente que o que nós somos, é a sede mesmo, de viver, você está começando essa nova jornada, esse novo deserto, esse novo sertão chamado 22, e você... Você tem várias fomes e várias sedes a respeito desse ano. O seu corpo sinaliza para você que você tem vários desejos a respeito desse ano. O que eu quero te dizer é que todos esses desejos são legítimos, constituem quem você é. No entanto, esse desejo de ser quem você é e de fazer o que você quer fazer ele é antecedido por, um, por uma sede que Deus tem, de que você descubra quem você é de verdade, para que você não conecte a sua vida a uma fonte de satisfação que produz morte, mas que você conecte a sua vida à fonte de água viva, e você produza dentro da sua sede um desejo de vida, um desejo de saúde, um desejo de alegria, um desejo de liberdade, um desejo de partilha, a sede de Deus é fazer com que a gente conheça a nossa sede, e dá para a gente a sabedoria, para a gente não conectar o nosso corpo e a nossa sede, a uma fonte maldita, porque olha, se é verdade, que você é uma sede, também para o Evangelho de João, toda sede procura uma fonte, se eu não me engano foi a, Clarice Lispector que disse que a fonte ensina a sede. E a sede ensina a fonte. Não existe quem seja sede isolado das relações com o um mundo onde há fontes. E aí Jesus chega para essa mulher dizendo, olha, eu sou sede também mulher. E eu aprendi a conectar a minha sede a uma fonte chamada dom. Como assim dos anjos? Jesus aprendeu a saciar a sede dele de doar. Jesus aprendeu a saciar a sede dele doando-se. Por isso que a conversa é sobre o dom. E é por isso que ele disse, se você soubesse, se você conhecesse o dom de Deus... E quem está aqui diante de você, você pediria, gente, a sede de Jesus é doar saciedade aos seus queridos e queridas. Ele, ele se insere no nosso conflito, se insere na nossa incerteza, se insere na nossa dor e diz assim: a minha sede. Se conecta a uma fonte. Qual é a fonte, Jesus? Saciar a sua sede. Jesus fez, irmão, da saciedade da nossa sede, a fonte e a razão da sua vida. É por isso que quando lá na cruz Ele diz, tenho sede... Ele está repetindo a conversa com essa mulher, dizendo, da mesma maneira que eu tive sede e fui atrás daqueles e daquelas que eu queria libertar, eu estou aqui com essa mesma sede. Sede de doar, sede de entregar, sede de derramar o meu espírito. E aí ele suspira e sacia a sede dele, derramando o espírito dele. Para o Evangelho de João, Jesus sacia a sede dele quando ele doa a vida dele a todos e a cada uma de nós, e aí, quando ele chega com essa conversa, para a mulher samaritana, ela dissimula, por que ela dissimula? Porque tem um outro pressuposto, teológico, literário, no evangelho de João, que é o seguinte, você é sede, mas nem sempre você conhece, ou sabe que está cedendo. Os irmãos aqui, médicos, médicas, sabem, que é possível alguém estar profundamente desidratado, acreditando-se super saudável. Ele não tem consciência que o corpo dele pede água viva. Ele não tem consciência que o corpo dele pede cura. Ele não tem consciência que o corpo dele pede liberdade. Então, quando alguém vem dizendo, olha, você é uma sede, a sua sede é legítima, e eu, Jesus, estou aqui para saciar a sua sede, ele, 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 ele se esquiva, que sede nada, quem é você? Por acaso você é maior que o nosso pai Jacó, quem é você para dizer que eu tenho uma sede? Aí Jesus percebeu que essa mulher estava, como diriam os antigos, tergiversando. Ela estava ela se esquivando ali dessa conversa de profundidade que Jesus estava tendo com ela. Aí Jesus vai no coração da sede dessa mulher e diz, chame o seu marido. Aí ela hum, acusou o golpe, acusou o golpe, sentiu e você pode pensar assim, o que é que Jesus quer com esse vá e chame o seu marido? Eu explico para você. Jesus está indo aqui no coração do reconhecimento social que garantia ou não a existência de uma mulher naquela sociedade. Mulher, você é uma sede, e você decidiu conectar a sua sede a uma instituição social chamada casamento. Ou seja, você decidiu linkar a sua sede a uma fonte social social a uma fonte social chamada casamento. E essa fonte social poderia te entregar reconhecimento. Porque uma mulher só era reconhecida como gente, ser humano que fosse, ou, me ou mesmo ela só era reconhecida enquanto um objeto, se ela estivesse conectada a uma fonte homem. Mulheres, é o seguinte. Pensa que você é uma sede uma sede de existência, uma sede de dignidade, uma sede de ser gente, e aí a sua sociedade te diz assim, olha, você não é nada, mas você pode ser alguém, caso você conecte-se a um ser humano homem, que é o proprietário, que é o ente, a mulher não é nada, a mulher tem que se conectar ao homem para ser alguém, e aí Jesus diz, mulher, você que é uma sede, se conectou a um casamento, para saciar a sua necessidade de existência. É legítimo isso. Na verdade é incontornável isso. É incontornável que a gente se conecte... às coisas... Para saciar a nossa demanda de existência. Demanda de significado. Demanda de reconhecimento de quem nós somos. Isso é legítimo. O que Jesus está dizendo? Olha, você se conectou a uma primeira fonte... E ela não te saciou e você pulou fora. Você se conectou a uma segunda fonte e ela não te saciou, você pulou fora. Você se conectou e você foi se conectando e se desconectando da fonte casamento, porque você entrava na fonte casamento e a fonte casamento não te saciava. Aqui tem um perigo. Porque você pode ouvir essa história e dizer assim, ah, então a gente tem que se conectar na fonte casamento e ficar na fonte de casamento, olha só que coisa, mesmo que doentes dentro da fonte casamento, esperando um agir angelical, para a gente se jogar dentro do, do agir angelical, e ficar curado, João capítulo 5, lembra que eu falei para vocês? A gente pode, o nosso moralismo, a respeito da relação sexo-casamento faz a gente pensar que Jesus está dizendo que essa mulher é uma mulher promíscua que se cola e descola de casamentos o que Jesus está dizendo é profundamente oposto a isso o que Jesus está dizendo é mulher, a instituição social chamada casamento não vai saciar a sua sede de existência porque ela não pode saciar a sua sede de existência você tem que buscar essa sede de existência de significado de ser gente na fonte de água viva mais do que isso Jesus está dizendo, portanto, para essa mulher, que ela existe enquanto ser, ela existe enquanto sede, ela existe enquanto digna, enquanto mulher, enquanto gente independente da instituição social casamento. Independente. Da mesma forma que o casamento não definia a existência daquela mulher, nenhuma das nossas funções sociais, nenhum dos nossos papéis econômicos, nenhuma das nossas posições em relação às estruturas sociais, nada disso define quem nós somos, porque nada disso pode saciar a nossa sede de existência. Jesus está dizendo, mulher, o problema não é a sua sede. O problema não é a sua sede. Sua sede é constitutiva. O problema é você achar que você vai se conectar numa instituição, que você vai se conectar num homem e essa conexão vai te devolver água viva. Não vai. Não vai. O que está acontecendo aqui? Jesus está dando para ela uma liberdade para ela uma libertação. Imagine essa mulher pensando: dá para entender por que que ela quis correr da conversa com Jesus? Imagina um homem judeu parado aqui comigo meio dia no poço. Vai dar errado. Ele vai descobrir a minha incompetência em ser alguém. E Jesus diz: você não precisa se submeter a essa forma de relação para ser alguém. É a mesma coisa que Jesus diz à mulher apanhada em adultério, também em João. Quando Jesus diz: vá e abandone a sua vida de pecado, é isso que ele está dizendo: mulher, não volte ao tipo de relação que faz com que você seja apresentada aqui em público para ser apedrejada. Você é uma sede. Sede não é saciada com pedra. Sede é saciada na fonte de água viva. Então vai, vai, vai viver a sua vida longe dessas relações que te trouxeram para ser apedrejada aqui. E nesse caso da mulher samaritana, Jesus está dizendo. Você só está pensando a fonte de maneira equivocada. Isso aqui para a mulher é uma libertação. Para a gente é uma baita Sabedoria. Uma baita sabedoria, porque eu sou sede, eu posso entrar numa relação com a Jéssica, acreditando que ela é fonte, e aí eu posso me relacionar de forma extrativista, eu posso me relacionar de forma exploratória, eu posso me relacionar narcisicamente... De forma opressora, porque eu estou extraindo dela satisfação para a sede de relação que eu tenho. Ou eu posso entender, nós dois somos sedes, sedes que se encontraram na vida, e nós recorremos a uma única fonte a respeito do amor. Entende? Eu tiro o outro desse lugar obsessivo e perigoso de fonte e entendo que essa fome de existência, essa fome de significado, essa fome de prazer, eu sacio na fonte de água viva, e não na fonte social, tem uma outra explicação para isso, que a psicologia dá, a famosa perda do objeto social, já ouviram isso? Mais ou menos assim, você ficou trinta, isso, isso acomete, mais homens. Porque você vive numa sociedade que te ensinou que você é o provedor. Você é o sujeito fonte. Eu sou o sujeito fonte. Minha filha é o sujeito sede. Minha esposa é o sujeito sede. Então eu tenho que trabalhar para saciar a sede da Lara e da Jéssica. Eu sou o sujeito fonte. Aí você trabalha 20 anos bem numa empresa, você decola... Aí você é demitido, entre aspas, aleatoriamente, e você está lá uma semana depois da sua demissão, sentado, sem cumprir os mesmos, as mesmas tarefas, obedecer os mesmos horários, e ao invés de você se questionar assim: caramba, eu perdi um trampo. Não, você não fica perguntando se você perdeu um trampo. Você fica dizendo para você mesmo: quem eu sou? Quem eu sou agora? O que, que eu vou fazer? O que será de mim? Quem eu sou? Eu não sei mais quem eu sou. Porque antes eu tinha uma agenda, eu tinha um compromisso, eu tinha uma responsabilidade, eu tinha uma repetição e agora eu não tenho mais esse objeto social e eu perco a minha referência de existência. Isso é terrível. Essa reflexão é uma reflexão semelhante à que Jesus está fazendo com a mulher samaritana. Mulher, você fica perdendo e ganhando o objeto social chamado casamento e a sua sede não é saciada nunca isso é uma grande sabedoria para a gente o meu desejo a minha oração para você, por você, nesse ano que nós estamos é que você saiba discernir a sede por exemplo eu estou vinculado a essa pessoa saciando qual sede legítima? em mim, que você saiba discernir a sua sede, que você não desvie, igual essa mulher fez com Jesus, que você escute, escute, deixe Jesus te dar, escuta sobre a sua sede, deixa Ele te fazer conhecer a si mesmo, no sentido de saber, que sede é essa que eu estou saciando nessa igreja? Que sede é essa que eu estou saciando nesse trabalho? Que sede, que, e que a segunda questão é, que você tenha discernimento sobre as suas fontes, essa é a questão, essa é a questão, que você saiba a que fontes você está conectando o seu corpo, o seu coração, os seus desejos, os seus afetos, a que fonte? A grande sabedoria desse texto é que nós sempre vamos conectar o nosso coração a uma fonte. Jesus conectou a fonte dom, a fonte do servir, a fonte do doar. Aquela mulher conectou-se à fonte casamento. Jesus está dizendo, as fontes sociais não saciam a nossa sede. E eu quero ser, eu quero ser explícito em te dizer... Você não vai saciar a sua sede de reconhecimento, de dignidade, de existência. E você não precisa saciar a sua sede de dignidade e de existência em relações sociais de violência. Em relações sociais que são fontes de morte. Como fazer, como discernir qual fonte produz vida e qual fonte produz morte? O discernimento da fonte depende, primeiro, que você se abandone na fonte, Jesus. Foi isso que Jesus disse para essa mulher: beba antes da água da vida, porque se você beber antes da água da vida, na vida você vai discernir. Quais águas são... Vocês lembram daquela passagem no Antigo Testamento que eles cavaram cisternas, aí, algumas davam água, algumas não davam água? Quais, quais fontes são cisternas mortas? E quais fontes são produtoras de vida? Busque... Paráfrase do Evangelho de Mateus agora. Busque a fonte de Deus em primeiro lugar e todas as demais fontes lhe serão acrescentadas, no sentido de que você vai saber se relacionar com as coisas, na proporção das coisas, você não vai tratar um casamento, como algo que vai devolver para você satisfação existencial, e Jesus também ensinou aquela mulher, a não tratar nenhuma forma social, como garantia de reconhecimento, isso significa dizer que você é reconhecido, pelo que você é profundamente, independente de quem você é, social e aparentemente. A fonte Jesus se derrama sobre nós, não porque a gente está dentro ou fora de relações sociais, tais como o casamento, por exemplo. A fonte Jesus se derrama sobre nós, porque Ele é a única fonte que tem sede de nós. Jesus é a fonte que tem sede de nós. Então ele se derrama, ele se derrama, ele se derrama misericordiosamente. E se a gente, a partir desse fluir, começa a observar quais são fontes de vida, quais são fontes de morte, a gente vai viver no agir do Espírito. Afinal de contas, também para o Evangelho de João, o agir do Espírito é uma fruição em nós. E aí você vai dizer: eu não vou conectar, eu não vou conectar o meu corpo a esse projeto. Eu não vou conectar a minha sede a, e, a essa ideia. Eu não vou conectar a minha fome a essa fonte. Eu não vou fazer isso. Aí se a pessoa pergunta: por que você não vai fazer isso? É necessário, é socialmente necessário. Tem duas respostas: porque eu sei que isso é só uma fonte que não sacia a minha sede de profundidade, e porque eu sei que eu não preciso. Parece simples, mas a reflexão mais profunda é você saber que você não precisa. Você não precisa se subjulgar a relações que são fontes de morte. Você pode orar tal como o salmista, como a corça anseia pelas águas, assim eu tenho sede de ti. E de dentro desse lugar, Jesus, desse lugar de sede de Ti, eu vou me relacionar de forma nova com todas as fontes que eu encontrar no mundo da vida. Jesus querido, nós queremos orar juntos aqui e agora, por um ano dentro do qual a gente saiba identificar as fontes um ano dentro do qual a gente sacie a nossa sede no Senhor, na sua palavra, no, no pão, no vinho, na água viva que o Senhor é. Que a gente mergulhe nessa fonte e a partir dessa experiência contigo, Jesus. A gente saiba avaliar o que fizeram de nós. E o que nós estamos fazendo com a nossa própria sede. Nós temos sede de vida, Jesus. Tem aqui um ano inteiro diante da gente. E nós temos sede de viver. De viver e de ver. A satisfação de vários desses sonhos. Mas... Antes disso, Jesus, a gente quer mergulhar todos esses sonhos na sua fonte de água viva, para que o Senhor diga o que, que a gente precisa, o que, que a gente não precisa, o que a gente deve, o que a gente não deve, se o que a gente quer tem relação com determinada fonte que o Senhor revele para a gente. Jesus querido, revele para a gente a pertinência de várias das nossas sedes, revele para a gente... A justiça de várias das nossas fontes. E ajuda a gente, Jesus. Porque ser sede, ser fome neste mundo, Jesus. De escassez, de deserto. Nesse, nesse sertão. Nesse sertão Brasil, nesse sertão mundo. É muito difícil. O Senhor Jesus sabe que é. E a gente te pede aqui, Jesus, no seu nome mesmo. Que o Senhor dê sabedoria para essa nossa caminhada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos e irmãs, disse para vocês que o Evangelho de João termina com Jesus na cruz, dizendo, tenho sede. E a gente vai fazer aqui agora um gesto que tem a ver com a nossa sede de memória desse ato de Jesus, dessa entrega de Jesus. Então a gente vai participar da ceia agora com o nosso pastor Robinson. E eu te convido a pensar nisso. assim Que você agora conecte-se à sua sede. À sede de Jesus na cruz. E assim como Jesus entregou-se por você na cruz. Você também se entregue a Jesus nesse momento. Feliz ano novo para todos e todas vocês. Com muita sede e com fontes saudáveis de realização. Acima de tudo, com a fonte de água viva brotando de dentro e a partir de todos e todas nós. Deus nos abençoe nesse ano, para a glória dEle mesmo e para a nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém.